0: Vous le faites combien de fois par jour, vous Cliquez. Bonjour, c'est Caroline Stévan. Je crois que si je comptais, ça me ferait peur, parce que je passe beaucoup trop de temps derrière un ordinateur et parce que notre activité numérique, toute digitale qu'elle soit, a un sacré impact sur l'environnement. N'est-ce pas, Quentin Salut, moi c'est Quentin et je me pose cette question. Quel est l'impact de l'informatique sur l'environnement Car j'ai entendu dire que les serveurs consommaient beaucoup d'électricité et que le matériel informatique polluait beaucoup, mais qu'en est-il réellement le point J Le point J poursuit son rythme d'été avec les questions que vous nous avez envoyées. Pour répondre à Quentin, j'ai sollicité Solange Gernaouti, professeur à l'université de Lausanne et spécialiste des questions numériques. Bonjour Solange Guernauti. Bonjour. D'abord, j'aimerais poser le cadre. On trouve de nombreux chiffres sur Internet. Par exemple, lorsque la chanson Despacito de Louis Fonsi en était à 6,7 millions de vues sur YouTube, c'était l'équivalent de 11% de la consommation électrique de la Suisse en 2018. Envoyer un mail avec une pièce jointe d'un méga, c'est comme allumer une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes. Google, à lui seul, utilise l'énergie de deux centrales nucléaires et demie. Mais comment un clic peut-il polluer autant
1: oui, effectivement, ils paraissent considérables. Ce qui est important, c'est de conscientiser que l'empreinte carbone et de ce que nous faisons avec l'informatique coûte à la planète. Alors Je vais essayer de distinguer les coûts. Les coûts sont, quand on fabrique un équipement, il faut extraire des terres rares, des matériaux. L'extraction de ces matériaux, c'est quelque chose de très, très polluant et qui, qui impacte les populations locales. Après, il faut fabriquer les composants électroniques, mais pour fabriquer, il y a du transfert, des déplacements, des communications entre les pays d'extraction, la fabrication et, et la revente ensuite, donc la distribution des matériels. Ça, ça va consommer aussi beaucoup d'énergie et de ressources environnementales. Une fois que vous avez votre téléphone, ce téléphone, ou votre ordinateur, votre tablette est relié à des serveurs qui vont aussi consommer beaucoup.
0: Qu'est-ce qui est pire au fond Est-ce que c'est le transfert et le stockage des données ou la fabrication de tout ce matériel qui a une durée de vie très
1: courte alors c'est indissociable, Là, vous avez mentionné l'obsolescence programmée des équipements et des logiciels, ça ça pose vraiment un problème puisque moins de 20% des équipements électroniques sont recyclés, donc il y a des déchets qui sont encore très très polluants et qui vont impacter euh, l'environnement, mais au-delà si on en revient aux usages on comprend bien que pour accéder à des contenus, et pour transférer des contenus, on a besoin d'une infrastructure informatique et télécommunication ça a passer aussi par des câbles sous-marins mais aussi peut-être par des satellites et ces fermes de serveurs vont consommer une énergie pour fonctionner. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de service. Donc cette consommation énergétique est considérable puisqu'il faut alimenter toutes ces machines, puis aussi, il faut les refroidir. Et ça, ça est rendu de façon assez invisible à l'utilisateur. L'impact caché du numérique, c'est lié aussi à nos pratiques. Quand on regarde des contenus en temps réel et qu'on télécharge en permanence, donc nos habitudes de vidéo et de visio, quelque chose, impactent considérablement l'environnement. De même que lorsqu'on achète en ligne et qu'on se fait livrer, il y a toute cette chaîne de consommation qui impacte l'environnement avec ce service de livraison de produits à domicile, de renvoi de ces produits, etc. C'est va-et-vient constant et cette injonction de temps réel, de temps rétréci, de tout avoir tout de suite, immédiatement, consomme beaucoup d'énergie.
0: Une partie du monde semble prête sans doute à prendre moins l'avion, à manger bio, mais de là à renoncer à son téléphone et à ses habitudes que vous venez de décrire, ça semble... Plus compliqué, non
1: ça semble plus compliqué parce qu'on je pense qu'on n'a pas encore compris le lien qu'il y avait entre l'usage, la praticité, le plaisir qu'on pouvait avoir en utilisant des outils numériques et les impacts sur l'environnement qui sont invisibles et qui sont sur le plus long terme. Donc on ne voit pas encore le lien direct qui nous permettrait de prendre conscience du problème et donc de choisir des applications plutôt que d'autres, de consommer d'une façon sobre. Alors justement, quels seraient les bons gestes à
0: avoir au quotidien
1: bah De se demander si on en a vraiment besoin. C'est comme quand on va s'acheter un nouvel avis. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce nouvel avis Pour se questionner, je dirais, sur nos besoins fondamentaux et comment ces besoins fondamentaux peuvent être rendus en impactant le moins l'environnement. Si on consomme local, c'est qu'on a envie de manger peut-être quelque chose de bonne qualité, dont on peut contrôler le processus de fabrication, limiter les transferts autour de la planète, etc. On devrait être en mesure de faire la même chose avec du numérique. Et de se poser la question du divertissement, parce qu'on a beaucoup de divertissements quand même liés aux usages numériques, est-ce que ces usages divertissants valent le coup
0: Vous parlez de consommer local, c'est possible avec des applis comme WhatsApp qui par nature sont là pour nous permettre de communiquer avec le monde entier
1: tout à fait une bonne question, mais euh, la plupart du temps, on n'a besoin que d'applications locales ou de contacts locaux. Mais l'international ne serait pas un problème si on ne passait pas par des acteurs hégémoniques. Regardez ce qui s'est passé avec SwissCovid. SwissCovid, ce n'est pas du tout Suisse. Hein. La plateforme, c'est Apple, Google. Hein. Tout ce qui se passe sur euh, l'innovation numérique, même si les startups sont financées par de l'argent public, dès lors que ce qu'elles inventent peut intéresser, c'est les, les acteurs hégémoniques qui rachètent,
0: quand vous parlez de l'impact sur l'environnement, quelles sont les principales
1: conséquences en fait C'est la limitation des ressources et c'est la surconsommation euh, des ressources. D'où vient cette énergie Comment elle est produite Et quelle quantité d'énergie est nécessaire Et on voit bien que plus on est connecté, plus on a d'usage, plus on aura besoin d'énergie. Alors même s'il y a de l'énergie dite verte ou plus, euh, plus respectueuse de l'environnement, le fait qu'on en ait toujours besoin d'un peu plus, va avoir des impacts sur l'environnement et aussi sur le climat si on continue à faire comme on a toujours fait.
0: Et donc la Smart City qu'on nous présente parfois comme la solution miracle, c'est un vrai cauchemar pour l'environnement finalement
1: ben, oui, on voit que la technologie peut être au service de l'environnement dans certains types d'applications, mais ça peut être aussi le cauchemar pour l'environnement. Et c'est dans cette balance des intérêts qu'il faut trouver une voie médiane qui soit correcte. Mais plus on sera connecté, plus on sera d'abord surveillé, et plus ça va impacter et que ça va demander des, des ressources euh, qui sont quand même en nombre fini. Et c'est vrai euh, que ça pose un problème qui n'est jamais appréhendé tel quel dans les visions de développement des smart cities. Mmh.
0: Ouais, c'est assez flippant de vous écouter,
1: en fait. Euh, non, je ne pas le but du jeu, mais c'est euh, aussi regarder cette réalité-là. Et c'est vrai, comme cette réalité fait peur, on a tendance à pas vouloir la voir. Parce qu'une fois qu'on sait ça, on se quand même un peu obligé de faire quelque chose. Et de faire quelque chose, c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué que la doxa nous dit que le numérique va nous sauver de tout.
0: Merci Solange Guernaouti. La décroissance du clic, on va essayer d'y penser, d'autant que c'est la rentrée. C'était le dernier Point J d'été. On vous retrouve toutes et tous dès le 30 août pour un épisode chaque jour du lundi au jeudi. A très vite Le Point J